0: Cerro es una marca de productos deportivos cuya misión es incentivar a las personas a escoger una vida al aire libre. Mi nombre es Gustavo Oliviero y voy a ser su host en este podcast titulado Tertulia en el Cerro. ¿Por qué se llama así? Bueno, en principio se debe a que mi experiencia personal en los viajes donde se generan las mejores conversaciones las conversaciones más profundas y de los temas más importantes y es que verdaderamente una experiencia en la montaña tiene la capacidad de cambiar tu forma de ver el mundo es bien interesante poder hablar contigo por, por el tema de, de tu profesión o sea, una persona que es doctora, que es una carrera tan exigente que a la vez le da chance de escalar y sobre todo escalar al nivel en el que estamos escalando
1: pero yo tampoco tengo un gran nivel, lo que pasa es que me he mantenido en el tiempo
0: capaz no tienes un gran nivel a tu forma de verlo en comparación con el estándar internacional pero hoy en día en La guairita, o sea, tú eres una de las personas, de la, sobre todo en, en, en la parte femenina tú eres una de las
1: mejores escaladoras de La Guayrita. Lo que pasa es que yo creo que en el país de los ciegos el tuerto es el rey Exacto. porque yo me voy fuera y soy una muerta, o sea, literalmente, o sea, yo no tengo un nivel como tú sabes, yo no yo me escalo 12, yo no escalo 13, que es un nivel... 12 es el estándar a nivel mundial hoy en día y, cualquier, y yo estoy casi segura que si yo tuviese más tiempo, yo me monto en el 12 rápido, porque he, he, he querido, es una lucha. Lo que pasa es que, oye, no se puede y Una ciudad que cada día, a pesar de que se ha ido la gente de la ciudad y que tenemos una ciudad más vivible, porque Caracas está divina hoy en día, uh -huh. ¿sabes? Me encanta. Eh, lamentablemente he adquirido otras obligaciones que me están robando tiempo, por ejemplo gente que se ha ido fuera me ha pedido que le cuide sus casas, entonces el tiempo que era para mí, para yo escalar, ahora la mañana del sábado es hacer jardinería en una casa darle de comer a unos perros en otra casa unos gatos, ¿sabes? y, y es complicado, o sea, tengo el sábado hasta las 2 de la tarde muerto cuidando casa, que es algo que yo puedo decir en cualquier momento, hasta aquí llega el río, me voy a dedicar a mí, pero ¿sabes? también lo estoy disfrutando, esa otra parte pero no, en cuanto a ese de nivel, eh, tuve mejores momentos que hoy que hoy en día. Sin embargo, es el nivel que tengo ahorita me lo estoy disfrutando muchísimo igual. Porque es que yo sé que yo no voy a llegar a... Yo no soy una persona como, por ejemplo, esta niñita Leslie, Leslie Romero, que, que tiene esa sed de, de triunfo, ¿sabes? De, de, de llegar de primera. Eso es una cosa que ella tiene que vivirlo. Y yo se lo admiro muchísimo. Y además que la apoyo en todo eso. Pero yo esa sed nunca la he tenido. La tuve. La tuve muy joven, pero ya no. Ya el punto de vista que yo tengo es mantenerme en el tiempo, porque yo he sentido que la escalada a mí me rejuvenece en el sentido de que me da el espíritu para compartir con gente joven como tú, gente joven, por ejemplo, como Augusto Rivera, que es un chamo que me encanta, que está aprendiendo a escalar y uf, lo está haciendo muy bien también. Entonces, el estar compartiendo con gente joven te, te nutre muchísimo, ¿no? Y bueno, ya no se tienen 15, pero con, con la edad que tengo, me siento que. Que me, estoy muy bien por el deporte que tengo, entonces no quiero dejarlo no importa el nivel que tenga pero no lo quiero dejar justamente por, por la parte de la salud que me está generando a mí, ¿sabe? me encanta, o sea me parece que una persona de mi edad, hoy en día que no sea atleta, normalmente es una persona sedentaria pero el, este deporte que es de trepar, que es de dominio de tu propio cuerpo, es una belleza no es lo mismo ser tenista que ser corredor porque tú, un corredor tú le dices, montate, encaramate en un cerro, encarámate en un árbol, no te lo sabe hacer, no, no domina su cuerpo, en cambio la escalada, es espectacular, porque tú puedes, tú tienes el dominio, el control, así como un gimnasta de tu cuerpo para tú encaramarte, una mata, un árbol, una ventana, en un muro, o sea, eso, sí. eso lo puedes hacer perfectamente, eso me encanta, toda la vida me encantó, desde niñita.
0: <risa> Nosotros, bueno, por mi parte me, me sucede lo mismo, incluso lo veo, ya tu edad eh, puede ser un poco más marcado, pero a mi edad ya yo tengo amigos que optaron o les tocó, capaz no optaron necesariamente, pero les tocó una vida un poco más sedentaria y, y se, ve, se ve cómo eso afecta y mantenerse, jo mantenerse joven, aparte que con las nuevas generaciones, tú que te mantienes y has vivido todas las generaciones que han pasado por la abuelita, también te toca relacionarte con personas más jóvenes que tú y además del deporte, el tema de convivir con personas más jóvenes también te mantiene
1: te mantiene joven. Total, total. Ahorita, por ejemplo, yo estoy ayudando el servicio de cirugía de la mano eh, como adjunto, como profesora. Okay. De, entonces, el hecho de yo haber estado con gente joven en la guairita, pod podido escalar, compartir con gente joven, me ha permitido relacionarme con los residentes jóvenes que me encantan, o sea, son los muchachos y los veo con, como vienen con esa vocación como cirujanos de la mano nuevo y sobre todo, cuando tú estás escalando, que tienes un momento de estrés, ¿sabes?, y tienes que calmarte porque si tú caes en pánico es una locura, o sea, las cosas funcionan peor. Cuando tú estás operando, por ejemplo, transportar, transportar el, esa, esa capacidad de mantenerte ecuánime en momentos difíciles, tú lo transportas a la área quirúrgica, entonces cuando tú estás en una operación y la cosa se está poniendo difícil y el logro no va bien, tú también tienes que mantenerte tranquilo y ecuánime cuando tú te estás relacionando con, con estos muchachos jóvenes que también te, te, te aportan muchísima energía, estos residentes de cirugía
0: a la mano. Claro, es que definitivamente el deporte te, te trae muchísimos beneficios.
1: Total, total. total Y a
0: nivel de salud, o sea, tú desde tu punto de vista de, de doctora, además de la salud eh, física tangible por el hecho de tu desenvolverte en un deporte, ¿qué opinas de la salud mental?
1: Total, o sea, es que tú, tú necesitas un escape, yo por ejemplo se lo... Los muchachos ahorita, por ejemplo, en el Pérez Carreño, ellos hacen jornadas los sábados y domingos. Okay. O sea, ellos van y, y, y se organizan un grupo de pacientes y operan. Entonces ellos, claro, a mí me da como cosita no irlos a ayudar los sábados y domingos. Yo los entiendo, ellos tienen solamente tres años para formarse como cirujano de la mano y se están inmolando, sábado y domingos. Pero si yo hubiese sido residente en ese momento, en este momento histórico, yo no hubiese permitido que me robaran mis sábados y domingos porque yo siento que tú debes trabajar de lunes a viernes, sacarte la chicha, todo el estrés profesional y luego el sábado y el domingo es para tú recargar las baterías para volver a empezar el lunes nuevamente. Entonces, el hecho de que tú tengas una ciudad como Caracas, que tengas el Ávila, y que tengas la hueirita, me parece que es la, una de las mejores ciudades del mundo, independientemente de lo que critiquen, de que los venezolanos, que sucia, pero tú tienes la desconexión total en el Ávila, tú simplemente te vas una mañana y te de escuchar en la ciudad, te vas, el sol, las nubes, las matas que te rozan cuando tú caminas, ¿sabes? que te llenes de tierra, que, de, de, que suda, cuando bajas, estás renovado completamente, así vayas a cero kilómetros o sea, si va chola, buenísimo, pero si también vas paseando, igualito. Y lo mismo pasa con la escalada. En la escalada pasa algo muy interesante, que es que si tú no estás concentrado en lo que tú estás haciendo, tú pierdes el foco, ¿no? Entonces, tú por ejemplo tienes un problema, estás, te está la cabeza dando vuelta un problema. Yo a veces pienso, si tú, por ejemplo, vas a nadar, Tú estás nadando, pero estás con el problema en la cabeza. Si estás corriendo, estás con el problema en la cabeza. Pero si estás escalando, tú tienes que pensar dónde pongo la mano aquí, dónde pongo el pie aquí, no sé qué, y ¡pum! se te olvidó el problema. Y cuando terminaste de escalar, se te olvidó el problema. Y llegaste renovado completamente. sea, pienso que la escalada en particular es excelente para poder lidiar con la, la parte de salud mental. Y por otro lado, el te, la escalada te da te da como la confianza en ti mismo. O sea, es una cosa, hay muchas cosas que tú puedes tras, transpolar de la, de la escalada. Una de ellas es que si tú no trabajas, tú no consigues las cosas. O sea, si tú flojeas, tú no logras tu, tu objetivo jamás. En cambio, tú, por ejemplo, vas al cerro y aunque yo vaya lento, yo puedo llegar a la cumbre. Pero si tú no entrenas escalando, tú no, no subes por la ruta, literalmente te escupes la ruta, tal cual. ¡pa! Entonces, eso es algo que para los muchachos jóvenes que están estudiando, eh, ellos tienen que, que, que estudiar y trabajar para poder ser profesionales, así como eh, entrenar para poder llegar a hacer las rutas que ellos quieran hacer en su vida. Entonces eh, eso se trapola también. Y la otra cosa es el trabajo en equipo. O sea, tú cuando tú solo nunca consigues nada, aunque ¿ok? yo soy una mujer muy solitaria, me encanta la soledad, me encanta. No sé si ustedes se han dado cuenta que yo siempre estoy solita en la güerita. Porque yo vivo entre, entre mucha gente, entre, solucionándole gente, los problemas a las personas. Pero cuando me toca a mí, yo, yo necesito mi soledad para poder disfrutarla también. Entonces, pero la escalada te permite el trabajo en equipo y, y, y entender que todo el mundo es importante y que todo el mundo tiene algo que aportar y que cada quien en, en conjunto y en equipo consigue un objetivo muchísimo mejor, ¿sabes? esos eso son todas las cosas que yo he aprendido con, con los años y con los golpes de claro.
0: la escalada en roca sí, no, a mí también me ha pasado, yo he tenido etapas en las que estoy escalando con novatos que yo los llevo y los, y los trato de meter en el mundo y en ese periodo que yo soy mejor que la persona con la que estoy entrenando me, me estanco un poquito, pero de repente me toca entrenar con otras personas como Baba, Gabo, que son unos monstruos y ellos van a hacer unas rutas que bueno, si yo no estoy duro, no me monto y ya, entonces es ir a verlos, a escalar, entonces eso te motiva a mejorar y te obliga a escalar mejor y a descubrir nuevas maneras y eso te ayuda siempre a mejorar, y bueno, partiendo también por el hecho que siempre necesitas alguien que te está asegurando, y esa persona que te está asegurando desde mi punto de vista es una persona clave, porque si no existe esa confianza, esa comunicación tú te, tú te puedes, una, una ruta te puede tumbar nada más por tu falta de confianza en tu asegurador
1: Totalmente.
0: Pero bueno, increíble todo esto. Quería saber un poquito también de tu trayectoria.
1: Bueno, yo conozco, conocí a la güerita por Marco Bustamante. Marco Bustamante, no, no me acuerdo muy bien, o sea, Marco llegó a través de la amistad que yo tenía con Ramón. Okay. Marco era un muchacho que él nos invitaba a escalar a la güerita. Y él sí fue como pionero, o sea, él llegó a la güerita, él no, nadie lo enseñó, él agarró su libro de escalada y en forma autodidacta empezó a meterse, a, a hacer rutas y con guau, wow, o sea, hay que tener valor para hacer eso. Entonces, claro, él tuvo un problema legal con un ministro de aquella época, el ministro, él trabajaba para el ministro, no voy a decir nombre, pero si este, sí, él escucha el podcast va a saber quién es, okay. Este él dijo que Marcos le había robado unos equipos de escalada y nosotros sabíamos que eso era falso completamente, Marcos estuvo preso en el retén de Katia y él duró un mes tratando de demostrarle a la persona que lo había denunciado que él era inocente y Marcos logró su libertad total, demostrando que él no era la persona que le había robado eso pero eso lo marcó en la vida lo marcó porque él se dio cuenta de que bueno, él no había estudiado. Después que salió de ese evento, él se hizo abogado. Y las personas que lo apoyamos en ese momento difícil, él se hizo prácticamente hermano de esas personas, hermano de, de la vida, ¿no? Entonces, una de esas personas fue Ramón y otra fui yo. Entonces, él empezamos a escalar. Y yo era su, su compañera de escalada todo el tiempo. Entonces, cuando yo me gradué como cirujano de la mano, yo empecé a trabajar con un traumatólogo que en lo que yo empecé a trabajar las relaciones profesionales se agriaron muchísimo porque él era una persona que no respetaba la parte profesional de su colega o sea era yo era como una esclava de él y, y ya yo había hecho como una inversión para comprar la acción en clínicas caracas y yo sentía que si yo rompía esa relación profesional yo no iba a tener la capacidad de pago para poder pagar la acción de clínicas caracas entonces era una relación como viciosa profesional y, 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 yo que, o sea, esos momentos de estrés que yo no podía más porque no, la relación estaba horrible, horrible. Marcos me ayudaba. Ven acá, vamos a escalar, vamos a escalar. Y nosotros no hablamos, yo no hablaba ni de su esposa, ni de cómo vives tú, porque él era un muchacho humilde, él vivía en la avenida San Martín. Este, y a mí no me importaba para nada. O sea, es un tipo fantástico, ¿sabes? Y, y, y bueno, yo, yo siento que yo crecí y aprendí mucho de Marcos Bustamante entonces, ¿cómo, ¿cómo me inicié yo en esto? Bueno, la parte de montaña fue primero, el montañismo fue primero que la escalada en roca. Yo conocí a Ramón Blanco estudiando en el colegio el Friedman. En el colegio había un luthier. Un luthier es un, un artesano experto en reparación y construcción de instrumentos musicales. Entonces el profesor Emil Friedman había invitado a trabajar el colegio al colegio el maestro Jaime Nobre y yo conocí al maestro Nobre cuando tenía 12 años. Entonces estando en bachillerato, trabajando en el taller, conocí al señor Ramón Blanco. Ramón es un luthier que hace instrumentos musicales cuatro y guitarra. Entonces Ramón iba a a preguntar, a intercambiar secretos con el maestro nombre. Y yo estaba ahí, tú sabes, 15 años, una muchacha de 15 años, trabajando en madera y escuchando a Ramón, y escuchando los cuentos, porque él echaba cuentos de que le había, a la, a, la, a la ruta de los polacos en la Concagua, y se había llevado a un, un muchacho que estudiaba en el colegio, que era Randy Hussmeier, que un, yo lo conocía en el colegio, entonces, wow, para mí era admirable que este señor. Entonces, cuando yo salí de bachillerato, mi hermano sabía que yo cono, que no, conocía a Ramón, y yo de verdad veía el Ávila como un cerro, así como tú vas por la carretera que es un, un cerro impenetrable, así como que está por allá lejos y tú no sabías las cosas tan maravillosas que había al lado de Caracas. Entonces un día mi hermano me dice, tú que conoces al señor Ramón Blanco, ¿por qué no lo llamas y le dices que me invite al Ávila? Yo quiero ir al Ávila, pero yo no quiero ir solo, yo quiero ir con él. Entonces yo llamé a Ramón y le dije, señor Ramón, mire, yo soy Flor Boscán, las muchachas que trabajan con el maestro Nobre. Este, mi hermano quiere ir a la ávila con usted. usted porque yo quisiera que usted lo invitara algún día si usted puede entonces él me dice, claro, yo lo puedo invitar pero tú también puedes venir entonces, wow, o sea, fue fantástico entonces mi hermano y yo fuimos a la primera excursión, fue por el estanque de Ayala donde hoy en día está el, el terminal de autobuses que oriente por ahí, sí. por ahí entramos nosotros a la Ávila y la excursión fue monstruosa o sea, monstruosa que yo no podía ni caminar una vez yo vi un maratón en donde una muchacha terminó cayéndose así de rodillas. Bueno, a mí casi, casi, casi me pasaba lo mismo de bajada, porque es que yo no estaba preparada. Y salimos por la, organización, por, por la universidad metropolitana. O sea, entramos por ahí y salimos por el otro lado. O sea, una era de excursión para hacer la primera excursión, ¿no? Claro. Este, y bueno, eso fue como amor a primera vista. Porque yo, cuando era niñita, mis primos eran todos varones. Entonces yo tenía primas que eran... Muy poquitas primas, pero la mayoría de mis primos eran marones. Y era una, yo tuve una infancia maravillosa con mis primos. O sea, nada de estar jugando con muñecas. Era el escondite y los árboles eran tremendos sitios para esconderse. Entonces yo me trepaba a los árboles y nadie me encontraba porque nadie sabía que estaba en un árbol y todo el mundo buscándome por abajo, ¿sabes? Y por ejemplo, montándose en los techos y todo eso. Entonces, de alguna manera. Eso en, en mi época se veía como que si yo fuera una niñita que no seguía como los rigores que tenía que seguir una niñita de aquella época, jugar con muñecas, ese tipo de cosas, tú sabes, jugar a mi mamá y los hijitos, o sea, no, nada que ver. Este, entonces eso, eso fue muy criticado por familiares y por amigos de mis pa, mi padres y todo eso. Entonces, de, de alguna manera, yo seguía mi norte, pero me olía las críticas que hacían hacia mí. Entonces bueno, yo soy una mujer, a mí no me gustan las mujeres, o sea yo no soy lesbiana ni nada de eso, yo, a mí me encantan los tipos, pero de alguna manera me gustan las cosas que hacen los hombres, o sea la actividad física que hacen los hombres, y hoy en día gracias a Dios que el mundo abrió los ojos y estas actividades las hacen las mujeres y son tan respetadas como los hombres, pero en aquel momento no era así. Entonces, el hecho de que Ramón Blanco me invitara al Ávila y que yo volviera a ser niña y que yo me pudiera llenar de barrial, sudar y que nadie me criticara, eso fue amor a primera vista. Y, y bueno, y ahí fue. O sea, mi hermano sí, lamentablemente, tuvo que viajar a Maracaibo a estudiar agronomía en la Universidad del Zulia y tuvo que dejar el montañismo, pero yo sí seguí con Ramón. Entonces, eso fue la, la parte del montañismo. Y luego, estando, saliendo con Ramón, conocí a Marco Bustamante y ahí, es donde yo empecé a escalar con Marco. Pero cuando yo estudiaba medicina, yo me quería... Yo, por ejemplo, quería ir a la güerita a hacer travesía. Porque una de las cosas más bellas y más, más divinas que tiene la, la travesía, o la güerita, es la travesía. Este, porque es un ballet en la roca. Tú puedes ir a tu ritmo como tú quieras. Puedes ir sin equipo. Puedes ir con equipo, con gente, sin gente. O sea, es una cosa que lo puedes hacer de cualquier forma. Entonces, cuando yo salía de un examen de medicina, lo primero que yo quería era ir a la güerita. Pero entonces Ramón me decía, no, no no puedes ir porque te van a agarrar una nalga, no, que te van a, no sé qué, o sea, tenía mucho miedo por mí, porque yo, yo una mujer sola allí, un día decidí y me fui sola en la abuelita y fue una maravilla porque me adoptaron, o sea, es que la gente, tú cuando llegas una persona nueva, la abuelita es una, es una, esa es, es, es gente muy cordial, siempre nadie vota a nadie en la huerta a menos que haga algo irrespetuoso gravemente pero siempre te acoge alguien, entonces ese, ese, esa acogida fue bienvenida y bueno, yo empecé a escalar solita, sin Ramón y con Marco, ¿entiendes? Esa fue como, como una rama que yo empecé a desarrollar de la escalada en roca sin Ramón Blanco y la parte de, de montañismo sí con Ramón, pero la parte de escalada con Marco y después con Marco con otra gente y todo el mundo tiene que, algo, algo que enseñarte, pero el, prácticamente yo fui este, enseñada fue por Marco justamente
0: Qué bueno. ¿Y eso va más o menos en qué fecha fue?
1: Eso fácilmente es en el año fácil, fácil, 85 en adelante, 1985 en adelante. Increíble. ¿Y desde ese momento ya era parque recreacional? Sí, claro, porque el, La Güerita es parque recreacional desde el año, si mal no recuerdo, creo que, si mal no recuerdo, del 85. O okay. sea, yo, yo me incorporé al parque prácticamente muy recientemente de que se había no me acuerdo si es 83 85 pero sí es por ahí
0: Ok, eso lo averiguaremos
1: Ahorita lo vamos a averiguar
0: Justamente me interesa que, que hablaste del de todo el tema de la infancia y los obstáculos que, que se generaba el tema de la sociedad porque queremos tocar, queremos comentar sobre eso era una de las preguntas que te queremos hacer era cómo ha sido tu experiencia como mujer dentro del deporte porque bueno tú misma lo acabas de mencionar, normalmente es un, es un tema para las mujeres introducirse al deporte, porque más allá de lo que tú comentaste ahorita de que no estaba bien visto, a la vez este deporte particularmente te desarrolla a ti físicamente, los, la musculatura, y mental. que es una forma, no, pero me refiero a que eh, la musculatura que te genera el deporte no es algo catalogado como femenino, o sea, las mujeres escaladoras tú las ves y tienen espaldas anchas, tienen brazos, etcétera, y eso es algo que normalmente no está catalogado como femenino y es un tema que se está hablando muchísimo hoy en día. Está Beth Roden en Estados Unidos, está Sasha y Julian, que son escaladoras súper famosas que están abordando el tema. Y bueno, la, los posts que, que se están lanzando en Instagram son súper interesantes, sobre todo el de Beth Roden... Porque sí era ella
1: molosa, ella sí era, sí era musculosa, muy musculosa, pero o sea, ya no, o sea, ya desde la de la otra versión, de la flaquita que no se le ve el músculo, pero tiene una fuerza durísima.
0: Claro, y ambas están hablando sobre cómo se involucran como mujeres dentro del deporte. Sasha siempre toca el tema de que a ella le toca ir, como ella es más mediática, le toca ir a galas, etcétera, y pasar de tener las manos destruidas por la escalada a las manos pintadas, el vestido de gala, etcétera, es, es un cambio drástico, pero que a ella le encanta. Entonces dice que mucha gente dentro de su entorno no lo ve, como que no lo entiende.
1: No lo entiende.
0: Y también el tema de Beth Roden es que ella pasó de tener un cuerpo bellísimo, súper
1: musculoso. Un
0: cuerpo bellísimo a dar a luz de varios hijos y ella dice que, bueno, el cuerpo hoy en día está fofo, pero ella se dio cuenta de que a pesar de que su cuerpo estaba fofo, mantenía la resistencia y ella dice que ella con ese cuerpo que tú lo ves en una foto y tú dices quién es esta gorda, ella con ese cuerpo sigue escalando más duro que todo el mundo. Así es, Entonces ella se juzgaba muchísimo a ella misma y quería que no aparecieran fotos, etc. Sí, Entonces sí, a pesar sí. de que el lugar era caluroso, ella escalaba con su franela holgada y manga larga para que no se le viera nada y hoy en día dice, pana, o sea, yo lo que quiero es mostrarles mi nivel de escalada y claro, el lugar tan hermoso en el claro, que estoy, bello. así que no me interesa, yo, o sea, si tengo que salir en sostén de deporte, salgo en sostén de deporte y es un tema que se está abordando muchísimo hoy en día, entonces quería ver cuál era tu experiencia en esa transición también a la forma como
1: se veía antes con respecto a cómo se ve ahorita. Sí, bueno, así tal cual, eh, yo estuve como muy bajo la sombra de Ramón Blanco, ¿sabe? Entonces, de alguna manera, eh, no tuve como esa, esa, um, ese protagonismo como una mujer eh, venezolana solita, que, sino que yo acompañaba a Ramón y con, la, con Ramón hacía muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, a nivel de montaña, sola, sola, sí, este, que estuviese cayéndome a golpes con la gente, nada que ver. O sea, yo, yo me lo disfrutaba porque yo era una amiga de Ramón y, y, y salíamos por todos lados. Pero, por ejemplo, este, porque ya cuando yo empecé en este deporte, eh, sí había mujeres muy importantes montañistas, ¿sabes? Estaba Wanda Rutkid, Rut, algo así, no me acuerdo el apellido, era una polaca que era una bestia, estuvo a punto de lograr los 14 8, y se mató en el Cachinjunga ¿sabes? Pero la mujer era una bárbara. este y estaba, estaba Lynn Hill, estaba um, esta francesa, ¿cómo se llama ella? Catherine Destivelle. Okay. Monstruo, son monstruos, monstruo Ellas era, son prácticamente, somos contemporáneas. Entonces yo las veía a ellas como, wow, esas mujeres, Dios mío, ¿cómo hacen estas mujeres para escalar así, sabes? En ese momento yo tendría que 26, 27 años, ellas tendrían 27, 28 años, ¿no? Pero yo no sabía, no sabía digamos como el secreto para tener ese nivel, era una cosa que después poco a poco tú, o sea, con el, con el desarrollo del deporte y el desarrollo de los planes de entrenamiento, tú has logrado entender un poquito mejor por qué estas mujeres tenían ese nivel y uno no. Pero bueno, la pregunta en particular que cómo fue el choque social con el desarrollo del deporte, es más o menos lo que tú, sí. principalmente... El primero fue familiar, o sea, mi papá no entendía cómo yo podía irme para Pakistán con un señor que tenía 31 años más que yo, ¿Sabe? O sea, cuando, cuando Ramón tuvo la oportunidad de, de lograr un cupo en una expedición internacional al Broadway, saben, en el año 91 y, y Ramón invitarme a formar parte, cómo yo me iba a ir a Pakistán, su hija de 26 años, cómo me iba a ir a Pakistán con un señor de... De cincuenta y pico de años, ¿sabes? No, no entendía eso. Pero, pero bueno, eh, o sea, eso... Yo le dije, papi, o sea, esta es una oportunidad, las oportunidades pasan, son como unos trenes, si tú no agarras el vagón, no puedes, pues. Y yo creo que ese viaje que yo hice con Ramón al Broad Peak en el año 91 fue fantástico, porque a muy temprana edad yo me di cuenta de que la vida es más sencilla de lo que tú crees. Esa gente vive de una simpleza, esos Baltis allá en Pakistán, y, y claro, quizás era un punto de vista de una, de una turista, no pero o sea nosotros aquí en Caracas nos ahogamos en un vaso de agua con esa gente y el resto de gente muy humilde, que vive con muy básico que una vida más feliz que uno porque no tiene tanto rollo y tantas complicaciones. Entonces, bueno, ese fue el como primer choque. El segundo choque, por ejemplo, fíjate, tú entras a mi consultorio y no hay ninguna foto mía de escalada, porque... Yo siempre he pensado, a lo mejor ya, ya no porque ya yo soy más, más conocida, pero en aquel momento yo tenía mucho temor de que la gente dudara de mi habilidad como cirujano de la mano por yo ser escaladora en roca y siempre lo, lo tuve y nunca quería como mostrar esa segunda parte de mi vida como en la parte profesional, porque bueno, es como, contra, es como loco, ¿no? Yo soy una cirujano de la mano, me encanta, soy micro cirujano de paso, o sea, no es que fracturas de radio, no, meterme en cosas mínimas de un milímetro y que yo sea escalador en roca, o sea, la gente no, no le entiende. Y yo tampoco, o sea, en mi buen juicio yo tampoco lo entiendo, pero, pero yo, yo lo vivo y siento que no puedo hacer las dos cosas perfectamente. Entonces, sí, por el temor de que, de que tener ese choque social, ese choque de los pacientes, no, está una loca, nada que ver. Y la otra cosa es, por ejemplo, antes, antes no le paraba tanto, pero hoy en día sí le paro un poquito más de cómo tú vas vestido. O sea, yo antes estaba en chancletas, en chores, en todos lados, y de alguna manera, no me importa, pero ahorita, o sea, que te vean así en chancletas, tipo malandra, no me gusta, ¿sabes? Tipo hippie si no, porque bueno, ya tú eres doctora, eres más un poquito más conocido, entonces bueno, ese choque es allí. Con la parte del cuerpo que tú dices, la transformación de cuerpo, eso lo, lo vivo, lo viví. O sea, yo tenía unas piernas que eran mi orgullo. O sea, unas bellezas de piernas. Y hoy en día, mis piernas están flácidas. Aunque yo sigo haciendo montañas, no con tanta, tanta rigurosidad. Yo estoy casi segura que si yo hubiese mantenido esto, a lo mejor mis piernas no se hubiesen puesto flácidas. Pero después que tú tienes cierta edad, tú caes en una menopausia, hay un problema hormonal, que eso no te genera... Eso te genera, eh, tú sabes, el estrógeno, el déficit de estrógeno, todo eso, hacen que tu cuerpo porque sí, porque sí, va a cambiar, y eso que vivió Beth Roden, que también es contemporánea conmigo, lo estoy viviendo yo también, y, es, y tal cual, yo, yo estoy 100% de acuerdo con ella, o sea, no importa el cuerpo que tenga, con, ta, con tal que él se mueva y siga trepándose y siga subiendo cerro, es una cuestión que es lo, no importa lo físico, sino la, 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 los objetivos que tú puedas lograr.
0: Claro, y esa influencia que tienen estas personas en, en las generaciones que, que vienen, o sea, esto de, que está hablando Beth Roden, que está hablando Sasha y Julian, que tú misma lo estás viviendo, esos son aportes para las próximas generaciones para que incentiven muchísimo a las personas a que tomen el deporte y dejen esos miedos y esos estigmas sociales y que eso no sea un freno para ellos. ¿Por el grupo Pulleras era netamente de mujeres venezolanas?
1: Bueno. Eh. Entiendo porque la, 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 de la idea fue Susana okay. y yo estaba en ese viaje en cumplicito cuando Susana me, me invitó, oye, yo quisiera hacer un grupo con, de puras mujeres para escalar un tepú y no sé qué, y estaba Geraldine Proso. Entonces, yo me acuerdo clarito que yo le dije a Susana, Susana, no cuentes conmigo porque yo no estoy, yo estoy, yo no estoy para esa gracia, o sea, yo estoy demasiado vieja para la gracia. Eso fue lo que yo le contesté es que concha la empresa me parecía bien arriesgada escalar un tepuy que el objetivo de tepullera era simplemente ir a un viaje entre mujeres un viaje un viaje pero que todas las integrantes fueran mujeres yo creo que ese fue el principal objetivo y fue bien, bien chévere claro que, que eso trajo, eh, trajo, trajo otras cosas por ejemplo como el logro de que somos, fuimos las primeras mujeres en escalar un tepuy en Venezuela y todo eso es otro el objetivo no fue ser las primeras no mujeres no lo tenían
0: previsto desde antes
1: no yo creo que ahí la idea era ir a escalar un tepuy entre puras mujeres era como, como era, más,
0: era más un tema de convivencia entre un, ustedes sí, y disfrutarse la cosa sí. y demostrar que ustedes como mujeres o sea, porque yo siento que el mensaje final una vez que ya ustedes volvieron era más o sea yo tengo compañeras mujeres que vieron y vivieron toda la experiencia de ustedes que estaban al día pendientes de cómo les estaba yendo de tratar de informarse, etcétera y una vez que volvieron, en verdad si es tangible yo siento que sí marcó una diferencia en, en personas muy allegadas a mí entre después de lo que ustedes hicieron o sea, demostrar que unas mujeres pueden agarrar, planificarse montarse en su avioneta irse para allá en medio de la nada, sin señal, sin nada a trepar un tepuy, aparte un tepuy nuevo que no se había trepado antes, una ruta nueva hecha por ustedes, todas encordadas y, y, y de distintos niveles, porque tienes desde Carola que es buenísima escaladora deportiva, Geraldine que tiene una experiencia como nadie en el mundo de la escalada clásica, tú misma que tienes toda tu trayectoria y también... Pero para mí gente, era una cosa
1: nueva completamente. Yo nunca había escalado un tepuy y mucho menos... Sí había escalado un tepuy, pero rutas que ya habían hecho. Okay. Pero nunca metiéndome en un terreno virgen completamente.
0: Bueno, todo eso, eso yo... siento que, que fue súper importante para estas generaciones que se están iniciando hoy en día, que yo siento que uno va a la güerita hoy y la, la cantidad de mujeres es, es importante. O sea, sí. las mujeres están dominando o empezando a dominar el deporte y dicen muchísimo por ahí que en la escalada particularmente las mujeres pueden que tengan un poco más de destrezas y todo solo que las rutas que están hoy en día eh, equipadas a nivel mundial fueron equipadas en su mayoría por hombres entonces son rutas que obviamente favorecen a las ventajas que tiene el hombre capaz son rutas que exigen más fuerza que técnica o más fuerza que equilibrio pero hoy en día cuando las mujeres empiecen a crear rutas esas rutas probablemente empiecen a ayudar a las mujeres a aumentar el nivel y bueno ustedes están siendo pioneras en eso, hoy en día hay una sí. ruta equipada por mujeres en un tepuy completamente nuevo que el día de mañana probablemente le fluya más esa ruta a las mujeres que a los hombres.
1: Claro pero yo creo que eso, eso fue exitoso, era por la experiencia de por ejemplo Geraldine una persona totalmente, eh, ex, con muchísima experiencia en otros tepuy y que ella se formó entre hombres entonces claro ella es excelente pero ya, ya, ya venía con un gabaje de cómo escalar un Tepuy, igualmente Carola. Entonces nosotros teníamos como estas dos líderes y nosotros éramos como, ok, escaladoras, pero bajo la supervisión de ella y bajo la tutela fue que se organizó todo. Por ejemplo, la parte de la comida, los viste de la comida la, la organizó Carola y Carola es una chef en el Tepuy, o sea, comes espectacular en un Tepuy. Entonces esas es cualidades yo creo que salieron a reducir... Y claro, yo fui como médico y también como escaladora, pero entonces de mí tenía la parte médica, de, de Carola tenía la parte de como escaladora, que es excelente, y la parte de chef, y como la parte organizativa y logística, de Geraldine tenía la, la experiencia de haber escalado otros Tepuy y haber sido pionera, como abriendo rutas de primera en otros Tepuy, en el Luputma, ella tiene una ruta con con unos otro, otros muchachos venezolanos en, en el Luputma, y creo que ha repetido Jardinero de Grandes Paredes en el ACUPAN y, y hasta luego Taurepán también. O sea, o sea, no es ninguna veterana. Porque estas cosas de Tepuy no hay que tomárselas a la ligera. O sea, escalar un Tepuy es peligroso, muy peligroso. Y nosotros tuvimos mucha suerte de que no pasara absolutamente nada. O sea, fue cada, cada largo que le tocó a nosotras, es un largo. Que fue como que el universo confabuló para que cada largo fuese con las características particulares para cada escaladora. Por ejemplo, a mí se me dan muy bien los diedros y el largo que me tocó a mí, que fue al azar, porque yo no sabía que yo iba a escalar el, el, el segundo largo, sino que yo fui a buscar agua en la mañana y cuando regresé, este, a, a, este, a, 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 quise desayunar y lo que había era arepa. Entonces, era una arepita nada más por cabeza. Entonces, Carola me dijo, no, son dos por cabeza. No, pero es que yo solamente encontré una. Entonces, Carol la tiró al aire. Ah, oh, bueno, la que le tocó una sola arepa. Ella lo, ella lo hizo echando broma, pero yo le agarré la palabra. Este, la que le tocó una arepa, le, le, le toca abrir el segundo largo. Entonces, yo dije, así va, dale, pues, sí va. Entonces, por eso que yo abro el segundo largo. El tercero lo cogió Geraldine. Geraldine tiene una cabeza. A mí no me gustan los runouts. Run, el runout es cuando tú escalas y no puedes meter eh, hace, eh, protecciones. protecciones en la pared. O sea, y, y tienes que. Eh, seguir escalando, escalando y con la última protección debajo de, de ti aproximadamente como 8 o 10 metros ese, ese largo lo tocó a Geraldine. O sea yo, yo estaba sentada en la pradera viendo a Geraldine escalar y yo decía, Dios mío, esta niña no va a poner nada porque si se llegase a escalar porque se te puede desprender un agarre el vuelo iba a ser como de 20 metros sabe hasta que finalmente llegó a una repisa y ahí montó R3 el, 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 la, la reunión del tercer largo pero ese, si me hubiese tocado a mí yo hubiese estado pero, aterrada en ese largo el largo que le tocó a Carola, un largo de mucho nivel, muy intenso, muy duro, un 5-11, y yo de verdad... Onsai, escalar 511, es una ruta de primera, yo creo que no sé, a lo mejor a mí no me hubiera tocado. El largo que le tocó a Susana es un largo que tiene una franja de barrial, de mata tracción. Entonces se acabó la roca y comenzó un, una parte de barrial y de mata. Imagínate tú qué miedo, porque ¿cómo proteges tú en esa franja? Entonces ya le tocó meter los dedos así en el barrial y en la tierra para superar esa franja de dos metros hasta salir a, otra vez a la franja de roca. O sea, wow. Y el largo que le tocó a Roxana es porque el universo le dijo a Susana, Susana si no hubiese caído el palo de agua que cayó eh, Roxana, eh, Susana llega al, a la cumbre, en cambio entonces así como que ya va, espérate, no sigas que falta una por escalar, y fue cuando Roxana abrió el último largo después que es, esperamos un día de descanso y el otro día es que hicimos ya toda la yumaría para arriba pero si ¿sí te pudieras, por supuesto que marca un antes y un después para cada una de nosotras que formamos parte en ese viaje, incluso por ejemplo, yo creo que cada una de nosotras se, se reafirmó de que cuando tú quieres puedes, así tal cual. Porque había muchas dudas antes del viaje. O sea, yo tenía muchísimo miedo y decía, Conchale, yo seré capaz de, de escalar una ruta. Yo lo que sí no quería era venirme sin intentarlo siquiera por eso que cuando yo me bajo, yo me bajo extasiada de mi largo yo digo, se cumplió mi sueño yo quería escalar un largo, un largo solito, yo quería escalarlo, ¿sabes? porque es que yo me he llegado yo me he bajado, yo he regresado a Caracas sin tantas cumbres, cuando yo intento alta montaña, ese tipo de cosas que es un fastidio, o sea, yo no quería que esto fuera otra experiencia igual entonces para mí Tecullera fue algo que me marcó mi vida realmente, y así como me marcó seguramente ha marcado a muchas personas también
0: yo estoy seguro que sí de hecho soy eh, protagonista, o sea, soy, yo, yo he visto como tepulleras, ha afectado positivamente a las personas y las ha incentivado a, a meterse en el deporte. qué bien. Cómo ha sido tu relación con, con Mondonguero allá en las puertas de Miraflores y qué tal es el lugar, este, cómo ha sido tu experiencia ya yo he ido ya tres veces, de verdad que cada vez que voy, o sea, yo voy, me quedo loco. Después se me olvida un poquito, me cuesta retomarlo porque, bueno, es un viaje largo, etc. Pero cuando vuelvo a ir, digo, paja, como, o sea, tengo que venir todos los fines de semana. O
1: sea, yo pienso que Mondonguero, cuando él me conoció a mí, él era un niñito. Y como un niñito, tú vas como escaladora y, y tú ves a los niñitos iguales. Todos los niñitos son niñitos. Pues. Entonces, yo creo que quizás para él, un niñito de ese caserío, ver a una mujer escalando a lo mejor le impactó. Y una mujer que a lo largo del tiempo se ha mantenido visitando el sitio. Por otro lado, como médico, yo he ayudado muchísimo a la gente que nos alojaba. Por ejemplo, Noemí. Noemí un día me comenta que tiene un problema en un ovario. Entonces, bueno, yo cuando regresé de ese viaje que hice a la puerta, eh, llegué a Caracas y bueno, Noemí se vino para acá y me tocó pues llevarla al hospital de coche, hablar con un amigo, operarla, entonces Noemí cuando regresa de alguna manera comenta, oye me ayudó Flor, no sé qué, entonces Mondonguero niñito escucha, ¿no? la doctora Boscan ayudó a Noemí, no sé qué, después, años después yo voy otra vez a escalar y Noemí me presenta un sobrino de ella que con un machete se cayó y se cortó los tendones flexores del dedo medio anular de la mano, creo que es la mano izquierda. Entonces el muchacho tenía una lesión tendinosa grave, y tenía tres semanas de evolución, entonces bueno, nada, yo regresé a Caracas, le pedí a Noemi, vente con el muchacho, entonces operamos al muchacho, o sea, yo intenté operarlo en el Pérez Carreño, pero no se pudo, o sea, tuve que llamar a un amigo que tenía un ambulatorio quirúrgico y, y bueno, le doné la cirugía, pues yo doné mis honorarios y yo pagué la clínica para poder ayudar a este chamo. Y este chavo quedó feliz. Tengo una compañera que es fisiatra, que le dio todo el mes y medio que pasó ese muchacho haciendo rehabilitación, se lo donó la doctora Débora Rosemer y él quedó aquí viviendo en, en el apartamento de Henry González. ¿Entiendo? Entonces, igualmente, cuando Noemí regresa, y regresa el muchacho, que más o menos contemporáneo como un donguero, me imagino que igualmente habrá dicho, oye, la doctora o pero el muchacho, el muchacho quedó perfecto, quedó muy bien, ¿sabes? Entonces, de, de alguna manera... Las Puertas es un sitio espectacular, mágico, mágico, y yo, no, yo conozco a, a Mondonguero, Gerber eh, se llama Herber. él, Gerber, a mí no me gusta mucho hablar de sobrenombre porque si no nadie conoce su nombre de pila, pues. Gerber, claro. este, cuando él viene a Caracas, y en Caracas me lo presentan como un muchacho que vive uh -huh. en La Puerta, y que es durísimo, que es durísimo de paso, entonces Oye, me parece que es fantástico, o sea, el muchacho es... Porque a él lo enseñó, creo que fue Igor. Igor, se lo un día que fue para allá para equipar, vente conmigo, y entonces el muchachito, al lado de estos grandes escaladores, pues, uff se hizo tremendo escalador. Y me parece que es una persona idónea, porque te, a ti te pasa un accidente, y este muchacho, que es un local de la zona, es que se conoce todos los tips, porque uno va, escala... Y después cuando regresa a Caracas se olvida como la ruta. Y cuando vuelves a escalar es como que si fuera otra vez una ruta por primera vez. Pero claro. en cambio del tipo, si ese es su, su jardín. Pues está escalando todo el tiempo, se conoce todos los, todos los tips de, de cada ruta. Pero a mí me parece que este muchacho es, es genial, Vale. Me gustaría muchísimo que, que saliera un poquito de ese pueblo y que se desarrollara más como profesional, que no se quedara como un pueblerino, que, que, que lograra hacer su vida como hombre, ¿sabes? Que se casara y que tuviese capacidad de ingreso para vivir decentemente porque ellos son súper pero súper humildes muy pero muy humildes pero con una calidad humana extraordinaria ellos dejan de comer para darte de comer a ti es impresionante entonces bueno yo pienso que mondonguero yo lo quiero mucho pero no lo conozco mucho lo conozco recientemente porque él ha venido a caracas más conozco a de mí y a su gente de que su entorno pues mayita su nietecita que recientemente eh, hace en el año, hace como 3, 4 años, la niña tuvo una apendicitis y por no ser diagnosticada a tiempo, la apendicitis se complicó con una peritonitis. Este, y bueno, terminamos nosotros haciendo una vaca, porque Noemí me llama, la, la abuelita de la niñita, Noemí me llama y me dice, oye, que la niñita está hospitalizada, necesito, necesito ayuda porque le, hay que hacerle un ecosonograma. yo, bueno, yo le doné una platica y, y yo pensé que esa niñita ya había sido ya había superado su problema pues al mes me vuelve a llamar no de mí me dice chama la niñita no sale y está infectada y está está complicándose este, necesitamos antibiótico imagínate o sea en eso fue hace año y medio dos años donde íbamos a conseguir antibiótico en esa crisis que vivió Venezuela entonces yo hablé en clínicas Caracas y le dije a la directora médica doctora, ¿dónde compra Clínicas Caracas los medicamentos? ¿a qué droguería se le me dieron los datos telefónicos, yo llamé a la droguería me dieron el monto de los medicamentos yo le expliqué el problema el pediatra, un médico que trabaja para la droguería que es pediatra, entendiendo el problema de la niñita me sugirió que, aunque no me lo habían pedido por allá me sugirió que lo comprara también y el, el monto era una broma y yo no podía, yo no podía, ¿sabes? entonces yo me meto en Facebook y pongo yo nunca entro en Facebook, pero cuando entro es por algo, ¿no? Entonces yo le digo, a todos aquellos escaladores que disfrutaron de las bondades de Noemí, este, ne Noemí necesita ayuda para una nieta que está en terapia intensiva con una septicemia. Este, necesitamos que colaboren. Bueno, en 24 horas teníamos 7 millones de bolívares, que era muchísimo para el momento, muchísimo. Entonces, al día siguiente compré todos los antibióticos y arranqué con Fuco y con Ricardo. Nos fuimos hasta Maturín a llevar los antibióticos a la niñita y de regreso, este, o sea, eh, seguimos el, le hicimos el seguimiento a la niñita, y la niñita superó el problema. Lamentablemente, por la falta de, de educación, la niñita, dos años después, se fue. Ella es una, una adolescente emancipada. Eso significa que es una adolescente que salió de las de la cobertura de su padre, o sea, de la, de la patria potestad, o sea, no sé cómo decirlo técnicamente hablando, pero la niñita se fue con un muchachito a vivir a maturín, ella teniendo 15 años, ya es una mujer hecha derecha, viviendo con un muchacho de la zona también, o sea, eso a mí me dio dolor, porque, conchale, uno hace este esfuerzo para salvarle la vida a una niña y después darle educación, ¿verdad?, o sea, que, que se eduque, que, no, que, no, que su vida no sea para tener hijos, sino que se, sea una profesional y que dentro de su desarrollo como profesional y como mujer, después planifique la, 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 el, 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 el engendrar un niñito. Pero no así, ¿sabes? Porque ahí lo que viene ahorita, ya la chama, eh, seguramente, dentro de poquito va a tener una barriguita, y ya un niñito ya quedó condenada, ¿tú sabes, mamá? Este, y sin poder desarrollarse como mujer y frustrarse, seguramente, porque ¿cómo trabaja si tiene un niñito que, está, que tiene que cuidar? No tiene la libertad que tiene una mujer sin hijos, ¿sabes? De alguna manera, si tú lo planificas es como mejor. Pero bueno, este mondonguero, yo pienso que la relación y admiración que quizás mondonguera tenga hacia mí es por eso, ¿por qué? Porque desde muy niñito volvió una mujer que todo el tiempo constantemente está yendo para la zona y que sigue escalando. Y yo de verdad que ahora más que nunca me gusta ir a la zona. La puerta cambió mucho. Cuando yo iba a la puerta, nosotros nos quedamos a dormir en la puerta, adentro, en el cañón, en un ranchito de bareque que tenía Noemí. Ese ranchito, ese ranchito años después, se cayó. Se cayó y fue, a mí, me, a mí me, dio mucho, me dio mucho dolor cuando yo lo fui a visitar y estaba inclinado. Y lo fui a visitar seis meses después y estaba en el piso el ranchito. Entonces, bueno, se acabó una etapa del ranchito.
0: Claro. Nosotros, yo también, yo recuerdo... Mi, mi llegada a las puertas yo tengo familia que vive en San Antonio, Maturín ¡Ah sí! y nosotros fuimos para allá en un viaje a oriente pasamos por ahí y uno de los viajes que hicimos dentro de nuestro recorrido fue fue pasar por las puertas de Miraflores y yo tenía en ese momento ocho años y hicimos el trekking, vimos el cañón, etcétera y me recuerdo perfecto de haber vivido la experiencia y había un kiosquito que te vendía maltas, empanaditas y eso y después cuando vuelvo, cuando vuelvo a escalar, veo que el, todo eso estaba completamente destruido ya no existía nada de eso y lo único que se mantenía era oye, la gente que vivía en el pueblo, pero no había acceso a nada no, todo te lo tienes que llevar desde aquí, desde Caracas que bueno, la verdad es que es una diferencia bien grande entre los lugares en el exterior de escalada versus estos, yo tuve la, la fortuna de ir a Colombia a escalar en Suesca y es un pueblito mínimo donde viven muy, muy pocas personas, es un pueblo súper bonito, pero tiene unas ventajas en que tú puedes ir a escalar y tienes lugares donde quedarte, tienes una pizzería que puedes salir de escalar y bueno, Exacto. puedes pararte ahí un segundo, comprarte una pizza, una cosa, este, tiene un barcito, entonces puedes ir a tomarte una cerveza, a compartir historias con otros escaladores, etcétera, en cambio aquí no existen esas, esas facilidades, por así no, decirlo, para nada,
1: para nada.
0: entonces eso también hace que sea más complicado ir para allá y,
1: y lo hace un poco menos atractivo. Sí, es así y sobre todo hoy en día la desconexión, o sea tú entras a la puerta y no hay señal, yo por ejemplo como médico y como hija de una señora de 80 años ya me da miedo desconectarme, mi mamá se cae y cómo me localizan, entonces yo no, yo no pernocto en la puerta hoy en día, sino yo pernocto en caripe donde tengo señal, entonces yo lo que hago es que voy a la puerta, escalo y regreso a caripe nuevamente antes eso era inconcebible, o sea tú llegabas a la puerta y era, te, in, te enterrabas en la puerta y salías ahí una semana después, pero hoy en día hacer eso me da, de verdad me da claro. mucho
0: miedo, me gusta. Sí, no, me imagino. Sí. Lo okay. chévere de todo esto es que desde la última vez que fui hasta ahorita hay un cambio positivo, que es que la vez pasada teníamos que dormir donde chemo,
1: Ajá.
0: pero ya hoy en día el mismo Herbert Habilitó un espacio dentro de él. Le pidió un, prestado un terreno a la abuela y habilitó un espacio ahí para acampar. Y él es el que te atiende, el que hace las guiaturas. Este, tiene más personas de la comunidad involucradas. Entonces, no solo te lleva a escalar, sino que si tú quieres hacer un trekking, te lleva a hacer un trekking al, al, al,
1: a Santa Ana.
0: Hay distintos morros. ¿Hay Santa Ana Ajá. es Ajá. uno.
1: Oh, ¡Wow! Hay otros
0: morros, al, hay otros oh, morros sí. alrededor desde los cuales puedes ver la puerta desde lejos. El cañón alucinante.
1: Entonces, oh, entonces, oye qué bien,
0: nosotros hicimos uno de esos trekking y, y fue bien chévere el mismo te hace la guiatura, te hace todo, te ofrece el espacio, este, dentro del espacio tienes un río cerquísimo, entonces bueno tienes muchísimas facilidades ahí, el Tien, mismo tiene la cocina para, para que tú montes todo, lamentablemente no llega gas, no llega absolutamente nada para allá, entonces o llevas tú la bombona o es todo a leña, pero él te consigue la leña, claro. entonces están resolviéndose con las uñas, pero es mucho más cómodo ir a las puertas y, y visitarlo porque tienes una persona local, súper conocedora. Claro, local que exactamente, te
1: hacen, exactamente.
0: Te, te da un trato de calidad.
1: Pero sí, es correcto. A mí lo que me da dolor de la, de la leña es que, bueno, los bosques los, los, los a, se los van a volar todos, sí. Y es un sitio donde perfectamente se puede tener gas. Y Venezuela es un país, ¿vale?, para para desarrollarse al 100% con todas las capacidades, o sea, con la agricultura, ganadería, la parte de deporte, de turismo, todo, todo, o sea, yo creo que, que es inexplicable que tú no tengas gasolina para poder viajar, es inexplicable que tú no tengas gas, o sea, eso es, no sé por qué como sociedad nosotros hemos logrado llegar a, esta, a, esta, a este, este punto, punto ¿vale? Pero yo pienso que ha sido un aprendizaje y así como hemos llegado a este punto vamos a salir adelante rapidito.
0: Estoy seguro que Totalmente. sí.
1: Totalmente.